0: Ritat pour enfants présenté par Abjeroza Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous le Ritat du jour Aujourd'hui, nous sommes le quatrième jour de la semaine Yom Revi, de la parachate Vahigash. Également le quatrième jour du mois de Tevet, de cette fameuse année Tafshin Pegimel Shnat Hakel. L'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Nous étudions les belles retrouvailles de Yaakov. Il est tellement heureux Yaakov. Yaakov a appris que Yosef était vivant. Il veut vraiment le voir avant de quitter ce monde. Il a peur de mourir en Égypte, il comprend tout cela. C'est la raison pour laquelle Yaakov a déjà préparé l'endroit où il sera enterré, à savoir à à Marpella, en Éretis Israël, à Chevron. Il va s'en occuper juste avant de descendre en Égypte. Il va préparer ses habits, ses vêtements, ses objets, toute sa richesse. Il va préparer toute sa famille. Et vous le savez, ils étaient quasiment 70 dans cette famille magnifique. Ils vont aller vers Chevron. ils vont s'arrêter à Be'er et là-bas, Yaakov va apporter un corban, un sacrifice pour Dieu, pour le remercier, pour tout ce qu'il a fait pour lui. Maintenant qu'ils sont une belle famille, Yaakov ressent le besoin d'aller déjà avancer dans son histoire. Il sait qu'il va devenir un grand peuple. Il sait aussi que à Baruch, Dieu lui avait fait une promesse, celle qu'il avait faite à Avraham et à Yitzhak. Il lui avait dit « Tu seras un grand peuple qui vivra en Eret Israël ». Il ressent cela. Il sait que cela va se passer grâce à lui. Il décide donc de continuer cette histoire. Yaakov va faire un rêve. Et dans ce rêve, on lui dit « Yaakov, Yaakov !» Yaakov répond « Ineni, me voici !» Et Dieu lui dit « N'aie pas peur de descendre en Égypte. Parce qu'il faut que tu saches que c'est là-bas que ton peuple grandira. Je l'ai dit à Abraham, je lui ai dit qu'il aura des enfants et que ses enfants seront en Éret Israël. » Et c'est ainsi que Yaakov prend la route avec sa famille et arrive en Égypte. Yaakov, ses femmes, ses enfants vont venir avec des belles charrettes. Ils amènent avec eux des cadeaux pour Yosef. Ils amènent avec eux leurs animaux qu'ils avaient eus déjà en Eretz-kena'an. Yaakov prend avec lui les bois de shittim, les bois de cèdre, qu'il va planter en Égypte. Et vous vous en souvenez, c'est ce qui va permettre aussi beaucoup de choses dans la suite des événements, ces bois de cèdre. Afin qu'ils soient prêts pour le Mishkan, quand les bénéisraëls Israël vont sortir d'Égypte. Et là, tous les enfants de Yaakov, ses enfants, ses petits-enfants, tous sont venus ensemble avec lui. Imaginez le beau voyage pour arriver jusqu'en Égypte. Ce devait être magnifique Et nous passons tout de suite au Teilim du jour aujourd'hui, le quatrième jour du mois de Tevet. Et les Prakim, les chapitres que nous disons, c'est du Chav au Chafret. Parmi ces chapitres, un verset que nous disons tous les dimanches, chaque semaine, c'est le Shir -shel Une partie de ces versets-là parle de cette fois-là où Shlomo le roi Salomon, est arrivé avec le Aaron, le Aaron Abrit, dans le Kodeshakodeshim qui était dans le Bet Amigdash. Shlomo a demandé comme ça, il a dit, c'est où chez Harim ouvrez les grandes portes pour accueillir le Aaron Abrit. Ces mots-là sont très particuliers. On les dit deux fois dans ce chapitre-là. Ces lettres-là et ces mots-là sont expliqués par le Metsuda de David qui lui explique les versets du nar. et il dit comme ça qu'il y a une allusion dans les deux fois où ces versets-là vont être dits ici. C'est l'allusion qui correspond à la Shrina qui résidait dans le bêta-migdash. Le premier bêta et le troisième bêta-migdash. Oui, et si vous vous posez la question, vous, vous demandez « mais pourquoi pas dans le deuxième bêta-migdash » parce qu'on sait que la Shrina de Dieu n'a pas résidé avec la même force et la même intensité quand il y avait le premier bêta-migdash et quand il y aura très prochainement le troisième bêta-migdash. nous amène à partager tout de suite le Tania du jour. Aujourd'hui, nous abordons le septième chapitre, quatrième jour du mois de Tevet, Shanap Shuta. Nous allons parler aujourd'hui de la clipate Noga. La clipate Noga, c'est l'écorce de Noga. Vous savez, c'est comme dans les fruits. Mais il y a des fruits qui ont une écorce qui est dure. Par exemple, les noix OK, ou les oranges. Les oranges, l'épluchure, elle est épaisse. On ne peut pas manger hein, l'orange avec sa peau. En général, on retire... La peau de l'orange, quand on veut manger de la noix, eh bien on enlève aussi également cette écorce-là. Mais il y a aussi des fruits qui ont une petite peau toute fine qu'on a la possibilité de retirer, mais qu'on peut aussi consommer. Par exemple, la pomme. Oui, il y a une petite peau, on peut la retirer, mais si on rince bien, on lave bien la pomme, et qu'on la nettoie bien avec une petite serviette avant de faire la baraja, eh bien, on peut aussi consommer cette peau-là. Quelle est la différence Eh bien, hier, nous avons parlé... Des chaloches clipotent à des trois écorces de l'impureté. Ces écorces-là représentent tout ce qui est impur est interdit, ici bas sur terre, qu'on ne doit jamais consommer. C'est interdit parce qu'on ne peut pas le sanctifier. Et on sait qu'un juif, sa mission, ici bas sur terre, c'est de faire tout ce que Dieu lui a demandé, à savoir de s'associer à lui pour faire en sorte que tout ce qui a été créé dans le monde, à travers la nature, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, soit sanctifié, purifié et élevé. Mais ce qui est interdit ne peut pas être sanctifié. Il nous reste ce qui est neutre. Ce qui est neutre, c'est-à-dire justement cette écorce-là qui peut y avoir sur le fruit. Euh, à travers le fruit et à travers cette petite peau, on voit quand même le fruit. Donc je vois la présence de Dieu dans ce qui est permis, mais parfois je peux utiliser ce qui est permis pour quelque chose de négatif. Par exemple, si je consomme un aliment et que je ne fais pas la bracha dessus, je ne l'élève pas, je ne le sanctifie pas, je le mange juste parce que ça me plaît, parce que j'aime ça mais pas pour le sanctifier, l'élever pour Dieu, pour avoir de la force et de l'énergie pour servir Dieu. Eh bien, je peux faire retomber l'énergie, la vitalité qu'il y a dans cet élément-là, dans cet objet-là, qui était neutre, vers les sources de l'impureté. Mais je peux aussi, et ça c'est extraordinaire, l'élever, le sanctifier, le transformer en quelque chose de kadosh. Prenez un exemple. Est-ce que vous aimez la glace Bon. C'est vrai que c'est l'hiver, mais il y a un plaisir particulier à manger de la glace aussi en hiver. J'espère que je ne vous ai pas donné envie. Bon, est-ce que je peux servir Dieu avec de la glace Alors, si je n'avais pas vraiment besoin de cette glace-là et que je mange juste pour mon plaisir, eh bien, je peux faire descendre l'énergie, même qui était dans, ce, dans cette glace-là, qui était cachère, hein ben, la faire descendre dans l'impureté, Parce que je l'ai fait uniquement pour moi. Maintenant, si je veux manger une glace pour me faire un petit peu plaisir et pour me donner de la force pour bien étudier ensuite, bon, c'est permis de manger de la glace. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est sûr que quand on va grandir, on va devenir un racide qui est plus, plus affirmé. Alors à ce moment-là, on pourra essayer de faire en sorte de, même si on a envie de manger la glace, eh ben de ne pas la manger. Et de cette façon, on se rapproche encore plus d'HM, on se sanctifie. En résumé, à chaque fois que je vais consommer, à chaque fois que je vais faire quelque chose dans ma vie, qui est permis, mais que mon idée, c'est de me mettre dans une situation, dans un état émotionnel ou intellectuel, psychologique qui va me permettre de mieux servir Dieu. Alors à ce moment-là, j'aurai droit de le faire, même si c'est permis. Maintenant, si c'est permis, mais c'est juste pour mon plaisir personnel et que je ne vais pas servir Dieu avec, alors ça reste superflu. Et si c'est superflu, c'est pas nécessaire. Et si c'est pas nécessaire, eh bien, mon Juif, essaye de ne pas le faire. Voilà. Bon, on va essayer d'être. Le meilleur des juifs et le meilleur des chassidim. Regardez un autre exemple qu'on pourrait donner ici. Je vois un ami à moi qui n'est pas très 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 joyeux, il est un peu triste. Bon, alors c'est une mitzvah et ça fait partie de la havat israël, de l'amour du prochain. D'aller lui raconter une blague pour le faire sourire. Maintenant si je prends cette blague là et je la raconte en plein milieu du cours, au lieu d'écouter le professeur qui donne le cours, eh bien à ce moment là, Là, c'est pas du tout le moment, et donc la blague que j'ai pu faire, même si c'était une blague qui était permise, où il y avait des belles paroles saintes, eh bien, si c'est juste pour rire comme ça, ou me moquer de l'un ou de l'autre, eh bien, c'est interdit, cela devient de l'impureté. Maintenant, si j'ai utilisé cette blague-là qui était pure et permise pour faire rire mon copain ou mon petit frère ou ma petite sœur qui était triste, pour lui changer les idées par exemple, ou bien je vois que mon papa ou ma maman, ils sont un peu tristes parce que euh, la vie, elle est compliquée parfois, le travail était difficile, il y a des soucis, et je décide, allez, de faire une bonne blague à mon papa ou à ma maman pour les faire sourire, les rendre joyeux. « Eh bien là, c'est une belle mitzvah que j'ai fait là. Il n'y a pas plus beau que de faire sourire ses parents, de les rendre heureux. »« D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez Reb Shmuel Munketz ?»« Eh bien, lui, c'était un grand chassid du rabbi Shlomzaman de Liadi. Un jour, ils sont arrivés devant la maison du rabbi, et ils ont vu qu'il était accroché de bas en haut sur un arbre juste à côté. » de la maison du Rabbi Schnorzalman. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Reb Schumann Monkech ?» Il a répondu, il a dit « bah vous savez, quand on passe devant le cordonnier, il y a une grande chaussure qui est là. Lorsque l'on passe devant le poissonnier, il y a un grand poisson qui est dessiné. Et lorsque l'on passe devant le boulanger, il y a un grand pain qui est dessiné. » Afin que tous sachent que ici on vend du pain, on vend du poisson, ou bien... Un cordonnier qui répare des belles chaussures. Eh bien, moi, je suis le du du Rabbi Shlonsalman de Liadi. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que chaque personne qui va passer ici, elle puisse, elle, se dire que le Rabbi, ici, il est en train de faire des chassidim. Et vous l'imaginez, tout le monde s'est mis à rire, vous l'imaginez. Et je suis sûr aussi que vous aussi, vous riez de cette magnifique histoire qui, j'espère, vous a apporté beaucoup, 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 beaucoup de joie Et nous arrivons donc au ayom Yom aujourd'hui, le 4 du mois de Tevet. Erev Shabbat, il y a une alaha dans le Shuchanarur qui nous dit que nous devons lire toute la paracha. C'est l'idée de préparer cette paracha que nous allons lire le lendemain à la choule C'est ce que nous appelons le Shnei mikra Ve'echa Targum. Alors il faut savoir, c'est une halakha, c'est pas juste comme ça. Hein. C'est très important et il faut respecter cette alacha. D'abord, on lit le choumash et ensuite, on va lire le targum. Vous savez, le targoum oncolos qui apparaît sur le côté gauche, en général, du choumash, en petites lettres. Eh bien, c'est un targum qui nous permet de comprendre ce qui a été dit en hébreu, en araméen. Et même si on ne comprend pas tout, c'est très important de le lire. Ça apporte beaucoup, beaucoup de bénédictions. Lorsqu'un homme est capable ensuite de grandir, eh bien, il lit tranquillement une fois le choumash... Une deuxième fois le Chumash et une troisième fois là le Targum. Donc deux fois le Pasuk dans le Chumash et une fois le Targum. Les rébéim avaient l'habitude de lire une première partie le jeudi soir, la nuit. Ils lisaient par exemple le Rishon et le sheni Le lendemain, Yom Shishi, le vendredi. Après Hatsot, là, ils lisaient toute la paracha. Depuis le début jusqu'à la fin, ils lisaient même la Haftara. Et il y a une troisième fois où il lisait une partie de Mikra, c'est le Shabbat matin, juste avant la tefila il lisait la dernière alia hein, le Shevi'i entier de cette parasha-là avec le Targum. Parfois, il peut y avoir deux Haftarot. Par exemple, si c'est un jour de Roch Hodesh ou bien un jour de Erev Roch Hodesh qui tombe le jour du Shabbat, et là, on rajoute une Haftara. Eh bien, les Rebim avaient l'habitude de lire les deux Haftarot. Chaque nuit, il faut savoir que l'année Neshama, notre Neshama, elle monte vers Dieu. Elle monte vers Dieu pour recevoir de la vitalité pour le jour qui vient juste après. C'est le Zohar qui nous le dit. Si un homme, par exemple, a étudié beaucoup de Torah pendant la journée et il a fait une belle fila avec une belle intention, une belle concentration, eh bien, parfois, il peut rêver de ce qu'il vient d'étudier pendant la journée. Ça peut être un rêve de Gemara, ça peut être un rêve de Chassidut. La neshama, elle peut même apprendre quelque chose de nouveau pendant ce rêve-là qui lui expliquera ce qu'elle a étudié pendant toute la journée. Vous imaginez un petit peu Et vous, est-ce que ça vous aide parfois d'étudier pendant toute la journée afin de rêver à de belles choses Ça vous est déjà arrivé de rêver de quelque chose qui correspondait à votre étude Moi, j'aimerais bien le savoir. Si vous avez une anecdote à nous raconter, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur notre lien habituel TorahAudio.fr afin de faire participer tout le monde Et voilà, c'était le chitat du jour. Aujourd'hui, la dédicace est pour la guérison complète et totale de Sheina Hay... Je répète, Sheina N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos dédicaces et vos soutiens et vos dons sur torahaudio.fr. T-O-R-A-H-A-U-D-I-O.fr. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.